0: En este episodio hablamos con Joalan Encarnación de EduMusicRD. Joalan nos contó de los beneficios que tiene la música y aprender un instrumento musical. Además, ella nos habló de la edad recomendada para comenzar la educación musical y finalizó con un mini concierto muy lindo. Quédense hasta el final.
1: Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Y esto es Un Ratito Entre Mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas una vez más a un ratito entre mamás. Yo soy Patricia y me acompañan mis amigas Estefania y Cristela. Hola chicas, gracias hola, por estar hola. aquí. ¿Qué tal? Cuéntenme. Todo bien.
0: Todo bien. Vamos Todo a, bajo control. Exacto. Tenemos un tema muy chulo hoy, pero Ay, vamos sí, a empezar con chulo. el icebreaker que nos lo trajo Patricia. Sí, cuéntanos.
1: Ok, para el Icebreaker yo solamente le voy a hacer una historia de fresquicita de esta tarde. <risa> ah, ok, cuéntanos. Salida del
0: horno. <risa> sí.
1: ustedes saben que yo estoy en el proceso de enseñar a Sebastián a hacer la transición con Sebastián del, del pañal al inodoro. Entonces, hoy... Nosotros todavía no, he, no hemos empezado así como formalmente a quitarle el pañal como para salir, sino que yo se lo quito en la casa donde todo el ambiente está controlado. Pero hoy salimos sin pañal, nos tiramos, nos con lanzamos fe. con fe, exacto. Y bueno, ya ustedes saben, yo a cada rato, hey, acuérdate de avisarme si quieres ir a hacer pipí o caca Entonces, de repente yo veo que en una tienda, estamos en una tienda, yo veo que él se queda así súper concentrado y yo, ay, no. <risa> Sebastián, ¿qué te pasa? Y él, hacer caca, <risa> <risa> y yo, oh, óyeme, yo me puse loca, lo cargué, espérate, no dejes que, que se te salga, aguanta, aguanta, apriétalo, <risa> aguanta Sebastián, no, no deje que salga, lo cargo, lo llevo al baño, cuando yo llego, señores, eran de esos baños que tienen como un código, que tú no puedes abrir, oh. y yo salgo corriendo a buscar a alguien que trabaje en la tienda, y encuentro una gente, por favor, ábreme, ábreme el baño para el niño. Llegamos, lo senté, Catalina como mi ayudante, una excelente ayudante, y ahí duramos 15 minutos, señor, y yo dije, yo no me paro de aquí, porque es que yo sé que si yo me muevo de aquí, se Ay, le va a salir Dios, en ajá, los pantalones. Ajá. Bueno, pues, eh, y, él, y él me decía... No sale mamá. No sale mamá. Ay, tan bello. Hasta que finalmente
0: salió. salió. Y yo
1: se estrenó Sebastián qué en un chico, inodoro porque público. Porque esa fue la
2: primera vez, ¿verdad? Ajá.
1: sí, Ay, Habíamos, como que en esta semana hubo un día que sí, que él, salimos y él hizo pipí en el, en un inodoro público, pero es la primera vez.
2: Que tiene que <risa> número dos. Número <risa> dos. <risa> Exactamente. Ese es un progreso, ya él conecta claro. y ya va a ser muchísimo sí, más no, fácil. No, me sentí súper claro.
1: feliz y lo felicité y le hice su show y Ajá. le dije, gracias Sebastián por avisarme, porque no, no es solamente que logró hacer, es que también me avisó, porque Ajá. en la casa, en la casa él, él se está haciendo siempre, siempre, en el pañal O, o bueno eh, Le estamos poniendo Como ropa interior eh, un, pal, un pantaloncillo Entonces Se está haciendo siempre eh, No ha logrado mucho Ir al inodoro A ser Número dos Entonces Para mí fue un súper logro Que claro, dijera Quiero hacer Que me avisara Quiero hacer Y que lo llevara Y que Ajá. lo lograra hacer Entonces Muy feliz Qué estoy lindo. Qué chulo. Gracias por tu anécdota
0: En este episodio nos acompaña Joalan Encarnación y ella nos vino a hablar de un tema sumamente importante. Pero siempre nosotras dejamos que nuestras invitadas se presenten y que nos cuenten un poquito de ellas. Hola Joalan, bienvenida.
3: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Patricia, hola Grisel, un oh. placer conocerlas. Igual, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mi nombre es, como ya escucharon, Yolan Encarnación, soy dominicana, vivo en Santo Domingo, soy profesora de música desde hace más de 20 años. ¡Wow! ¡20 años! Sí, más de 20 años. Realmente sí. empecé siendo una adolescente en el proceso de la educación musical. Mi objetivo principal cuando era adolescente era convertirme en pianista concertista y en directora de orquesta y en cantante profesional, pero el Señor siempre tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y con los años descubrí que mi visión realmente y mi misión era ser educadora musical. Todo empezó cuando empecé a trabajar con niños de 0 a 3 años. En el centro de estimulación temprana creciendo, y desde entonces me enamoré de la educación musical. Luego, hoy en día, tengo mi propia academia de música, que se llama Edu Music, en donde trabajamos con niños desde tres meses hasta el infinito y más allá. Igual, cuéntanos <risa> sí. un poquito más de, de tu proyecto? Bien, bueno, nació en el 2011 la idea, a raíz de ciertas situaciones que habían. Yo trabajaba en ese momento en la escuela elemental, pero después que mis hijos nacieron, solamente me había quedado con ese trabajo y mi esposo tenía toda la carga. Entonces, las cosas no estaban muy bien económicamente y una amiga me dijo, "Pero por qué tú no pones una escuela de música o pone o da servicios a los colegios y eso." Mi mamá también me lo había dicho y entonces Déjame intentarlo. Otra amiga de mi madre trabajaba en un colegio y me dijo, mira, en el colegio están buscando profesor de música, ¿por qué no vienes y, y miras a ver si, si te contratan? Yo fui, la persona tenía dos colegios, dos o tres colegios, y me dijo, ¿por qué tú no me haces una propuesta para darle servicio a todas las instituciones? Ahí fue que entonces nació Edu Music. Oh, okay. Pero creamos la propuesta, pero la propuesta no fue aceptada. Oh, Después de ahí, estuvimos como dos años sin intentarlo. Y justamente para el año que quedo embarazada de mi hijo menor, hago el curso de Kinder Music. Es un programa internacional de estimulación temprana. Y entonces me acredito como business owner. Creo mi propia propuesta y entonces Edu Music sale a la luz por primera vez en el 2014. Okay. Conseguimos dos colegios y así fuimos creciendo. Pero en el 2017 abrimos a los padres y abrimos con una propuesta de clases de piano, guitarra, violín y cello. Además de clases de estimulación temprana. Es un proyecto familiar. Estamos involucrados, bueno, mi esposo y mis hijos, Ajá. específicamente mi hijo mayor. Qué
1: Bien. chulo tener Me un encanta. proyecto así de, de familia, familiar. Me encanta. Y ya para como
2: empezar, Joalan, o sea, ¿qué beneficios o influencias tiene la música en las personas? No solamente en los niños, pero en todos nosotros. O sea, ¿qué beneficios podría tener?
3: Lo primero es que la música tiene una influencia que va más allá de la expresión realmente. No hay forma de explicar la la forma en que nos afecta. El doctor Don Campbell, que escribió El Efecto Mozart, él en su libro de El Efecto Mozart, normal, él no habla casi de, del efecto en la, de la música en los niños en ese libro, sino justamente del efecto de la música en los seres humanos en general. Y él refiere, en el prólogo, habla de cómo la música podría ser el lenguaje de los ángeles cuando él se refiere a eso, automáticamente mi mente se queda pensando, como cristiana sé que el mundo fue creado por Dios. Entonces, si es el lenguaje de los ángeles, entonces es el lenguaje que se habla en el cielo. Y si es el lenguaje que se habla en el cielo, significa que cuando Dios nos creó, las palabras que usó no fueron palabras, sino wow. sonidos musicales.
1: Ay, entonces, Dios, qué lindo. ¡Ay, Dios El
3: Señor cantó mientras nos creaba. Ah. La creación responde totalmente, o sea, los, todos los elementos, todos los seres vivos responden favorablemente o desfavorablemente, también todo depende del tipo de música, igual que los seres humanos. Los seres humanos estudios demuestran que tenemos respuestas positivas a buena música y respuestas negativas a mala música. Hay un documental de un japonés, creo que es físico, no recuerdo, él hizo un experimento en el cual él utiliza los sonidos y pone y expone, se llama mensajes del agua, y él expone una gota de agua, un cristal de hielo, un copo de nieve, a buena música y a mala música. Y cómo el cristal crece ante la música adecuada. Y cómo el cristal se retrae o casi desaparece ante música inadecuada. Luego lo hace con las plantas. Y en Japón fue tanta el auge que hicieron el experimento hasta con la comida. ¿Qué? O colocar palabras sobre, sobre, sobre plantas, sobre frascos de plantas. Y cómo esas palabras positivas o negativas afectaron. Y cómo la música afectó a las plantas. Si tú le canta música inadecuada, la planta se va, va a decrecer, se va a marchitar, se va a volver, se va a poner extraña. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. En el efecto Mozart hablan del poder de curación de la música y de cómo la música, un solo sonido, puede afectar un órgano de nuestro cuerpo.
1: Y yo sé que hay incluso hospitales donde tienen como, para pacientes de enfermedades ya muy crónicas, como que tienen un área de terapia y, es, y esa terapia
3: es musical. Sí, eso se llama musicoterapia. La musicoterapia eh, se utiliza actualmente tanto en enfermos terminales porque trae paz, tranquilidad y ayuda también con el proceso del dolor, o sea, ayuda a disminuir el dolor. No sé quién cuáles de ustedes habrá probado el hecho de que cuando a sus hijos no quieren dormirse, le pone música. A veces los niños no quieren dormir porque están inquietos, porque les duele algo o porque simplemente están cansados, pero no la, no logran calmarse. La música automáticamente los calma. Y por eso es que se utiliza, en, eh, se utiliza la musicoterapia en enfermos terminales. Okay. También se utiliza en pacientes con Alzheimer. Se han hecho muchos estudios al respecto de cómo la música ayuda a traer los recuerdos depositados eh, y almacenados en el cerebro que han sido
0: olvidados. Yo, Alan, y tú puedes ampliar un poco específicamente la influencia positiva que puede traer la música en el desarrollo del niño o, o del bebé? Aunque tú mencionaste un poquito, pero puedes ampliar eh, uh -huh. eso.
3: Sí, claro. La música para los niños es sumamente importante. De por sí, el primer órgano en que se desarrolla en el bebé es el oído. Ya para las aproximadamente entre las 10 a 12 semanas, el, el feto desarrolla por primera vez el sentido del oído. Y empieza a escuchar. Como empieza a escuchar, lo que escucha no son palabras porque él no entiende las palabras. Okay. Las palabras son sonidos. Eso es lo que el bebé empieza a captar.
1: Sonidos. Sí. Aunque
3: estamos, empieza a captar los sonidos del ambiente, los ritmos del ambiente. Principalmente los sonidos que están cercanos a él. El primer sonido que escucha, obvio, es el ritmo del corazón de mamá. Ese tum, tum del corazón de mamá y, por supuesto, el, la vocalización de los sonidos de mamá. Todos esos sonidos empiezan a hacer conexiones neuronales en el cerebro. Y es en este proceso de captación del sonido que el niño empieza a desarrollar su inteligencia. Oh.
0: Desde la barriga, prácticamente. Sí.
3: Desde la barriga. ¿Qué ocurre con la música? La música combina palabras combina sonidos adecuados en, en las vibraciones adecuadas. Claro, eso depende del, del tipo de música. Las más propicias son las de Mozart. Mozart utiliza ciertas frecuencias, o, cier o sea, ciertos sonidos, cierta, ciertos niveles de sonido que son aptos para el bebé, que no, les va, no los van a molestar, porque hay sonidos que son molestos. Uh -huh. Y las, las, las secuencias rítmicas son fáciles y sencillas de seguir. O sea, el niño se acostumbra fácilmente a esa secuencia melódica. De por sí, en el efecto Mozart se recomiendan cierto número de, de piezas para cada momento del, del día, unas para dormir, otras para para trabajar, otras para jugar, porque el niño necesita diferentes tipos de melodías que lo muevan a contagiar movimiento. Entonces, es, es ese poder que tiene la música. Si lo utilizamos de la forma correcta, entonces tenemos resultados sumamente mejores y es lo que recomiendan en el efecto Mozart y lo que recomienda la musicoterapia para niños. O sea, utilizar la música para desarrollar todo lo que queramos desarrollar en el bebé. La música te permite desarrollar todo tipo de habilidades. Porque la música te ayuda en la parte psicomotriz. Porque el ritmo te hace moverte. Y si tú coordinas movimientos, tu coordinación motriz mejora. Okay. Si escuchas canciones con palabras empiezas a aprenderte las palabras yo, hablaría, yo te... y así sucesivamente. Dime, Tú
2: mencionaste que ustedes tienen niños que empiezan a, a educación musical desde los tres meses en tu escuela. Uh -huh. Entonces, me da curiosidad, danos un ejemplo de qué tipo de prácticas quizás ustedes le dan a un niño, de, a un niño así tan pequeño de tres meses, por ejemplo.
3: Uh -huh. Bien, las clases normalmente para niños de esta edad son grupales. Son grupales porque el niño aprende de otros niños. Y son grupales porque el periodo de atención de cada niña es corto. Y una clase para un bebé, si tú fueras a hacer una actividad con tu bebé, duraría aproximadamente entre dos a tres minutos la actividad. Ah. En un grupo dura mucho más. Okay. Eh, aparte de eso, las actividades siempre se centran en un estímulo en específico que queremos desarrollar. Por ejemplo, utilizamos mucha música, diversas canciones sin palabras, en las canciones sin palabras, el bebé puede concentrarse mucho mejor en la melodía, porque cuando hay palabras, su cerebro automáticamente va a dirigir la atención hacia las palabras y a tratar de decodificarlas y comprenderlas. Ah, Ok. okay. okay.
0: Y entonces, cuando hay niños que son de un año, dos años, o como los hijos de Patricia Grisel, que son un poco más grandecitos, digamos, de tres, cuatro, o cinco Ajá. años, ¿cuál es el beneficio de la música? También
1: le quiero agregar esa pregunta de Estefania, ¿cómo va avanzando también la educación musical a medida que ellos van eh, creciendo? Por ejemplo, ¿en qué momento ellos pudieran empezar a tocar un instrumento? ¿Cuál es la edad como apropiada para que ya empiecen a formarse en música, en lectura musical y en instrumento?
3: Bien, está muy buena la pregunta. Actualmente, la educación musical tradicional empieza el proceso de aprendizaje de la música a los seis años. O sea, empiezan a enseñarte a leer música y luego pasas a lo que se llama interpretación musical en el instrumento que tú quieres. En el sistema que yo trabajo no es de esta manera. Okay. El sistema que yo trabajo es muy similar al proceso de las metodologías Suzuki, eh, Dalcross, Kodai los cuales in, eh, entendían que el desarrollo del, que la música debe ir acorde al desarrollo del niño. Entonces, así como Piaget, no sé si eh, saben un poquito sobre Piaget, Piaget plantea que el proceso de la adquisición del lenguaje empieza justamente en el vientre y después el niño empieza a desarrollar el lenguaje poco a poco hasta que logra hablar y después que ya el niño domina el habla, entonces empieza el proceso de lectoescritura pues de la misma manera nosotros trabajamos la música.
2: O sea, desde súper pequeñitos el niño ya puede empezar a aprender un instrumento musical y a leer.
3: Exactamente. Entonces, por ejemplo, um, yo, te hablaba, yo les hablaba del proceso de los bebés. Entre los 0 a 2 años, el proceso de los niños es aculturación. O sea, el niño se debe imbuir y acostumbrar al los elementos musicales. Es decir, aunque él no sepa que él está haciendo pulso, él está haciendo pulso. Aunque él no sepa lo que es una negra, él hace una negra. Aunque él no sepa lo que es un do, él reconoce el do. Okay. Aunque él no sepa lo que es una melodía y una armonía, él diferencia una armonía de una melodía
1: okay. por
3: el proceso de aculturación. Ahora, cuando pasamos entre los dos a tres años, empieza un proceso de inflexión, o sea, el niño empieza a reproducir. El niño empieza a imitar. El niño empieza, realmente es entre los 1 y 3 años, empieza a imitar. Empieza a tratar de hacer lo que tú le has empezado, le has enseñado.
0: Pero como que no lo hace a
3: la perfección, pero intenta hacerlo. Entonces, después de los 3 años, se da cuenta de sus propios errores. En, la, en el proceso de imitación y entonces empieza a autocorregirse okay. y empieza a ser más específico a la hora de imitarte y empieza también a crear sus propias eh, sus propias combinaciones okay. a los tres años es un momento muy bueno para que el niño empiece un instrumento justamente porque está en este periodo okay. pero Ojo, el proceso debe ser adecuado. Para esa iniciación debe ser un maestro que esté en la capacidad de guiar al estudiante, de guiar al niño y a los padres en el instrumento. A esta edad normalmente los niños no saben qué escoger no saben qué instrumento les gusta más. Normalmente los niños a esta edad les gustan casi todos los instrumentos. ¿Cuál Entonces, recomiendo? ¿cuáles recomiendo? Mira, yo realmente nunca recomiendo un instrumento. Realmente a mí me gusta que los niños sean los que decidan qué instrumento quieren. Que entre ellos y sus padres elijan el instrumento que mejor les convenga. De esta manera el niño va a estar completamente involucrado en el proceso de, de, de enseñanza porque él quiere aprender, porque me gusta este instrumento, porque es, su sonido es lindo y no importa lo difícil que sea, yo lo voy a intentar y lo voy a seguir intentando. Y eso también va involucrado la familia, la cual va a impulsar ese deseo en el niño y ayudarlo a cumplir sus sueños.
1: sí okay. Y mira, Joalan, que tú decías de que el, los tres años es la edad ideal, pero también hay que encontrar un, una escuela y unos profesores que tengan como tu, tu filosofía. Sé que la mayoría de las escuelas de música no empiezan a darte instrumento okay. musical como hasta que el niño tiene cinco años. No lo aceptan en un instrumento. Entonces, eh, eso Normalmente
3: también. esa es la realidad, sí. Normalmente los aceptan entre los cinco o seis años. Algunos dicen que no tienen la madurez suficiente, que no tienen la, la resistencia suficiente, que no tienen la psicomotricidad desarrollada. Yo particularmente creo que el instrumento lo va a ayudar a desarrollar la psicomotricidad. El instrumento lo va a ayudar a madurar y he visto cómo, cómo maduran, lo, lo he vivido. Y realmente el proceso no es un proceso rápido. No es un proceso de que hoy empiezo una pieza y ya mañana la termino. No, es un proceso que yo puedo durar hasta un mes trabajando o dos meses trabajando una pieza. Pero al final lo importante es que llegué a la meta y que pude hacerlo. Y que los niños disfrutaron el proceso y que cada pequeña cosita que lograba era lo máximo.
1: Tú dijiste que el instrumento pudiera ayudarle a desarrollar sus eh, habilidades motrices, pero ya entonces cuando los niños están más grandecitos, que tocan un instrumento, ¿cuál es el beneficio que, que tiene para los niños tocar un instrumento en específico?
3: Bien, ¿qué te digo? Realmente, ¿qué no beneficia la música? ¿Qué no beneficia el hecho de tocar un instrumento? Desde, las, desde el punto cognitivo y el punto psicomotor, se dice que los niños que tocan un instrumento son en un 70 a 80% más inteligentes que los otros niños. Oh. Es simple y llanamente que el cerebro se desarrolla de tal manera que hay una agilidad en el proceso de pensamiento mucho más rápida, o sea, el ahí se me fue el nombre de, de esa parte del cerebro, que es la conexión entre los dos lóbulos, y es por donde pasan todos los pensamientos y, todo, y todos los procesos cognitivos. Entonces, ese proceso, ese caminito ahí, es, se va reforzando con el desarrollo de la música, porque el músico tiene que utilizar las dos manos. Al tener que utilizar las dos manos en el proceso de creación musical, tiene que, ambos lóbulos están trabajando en el proceso de, de, de tocar un instrumento tú tienes que pensar o sea tú tienes que pensar en cómo vas a producir sonido en cómo coordinar por ejemplo los violinistas tienen que cómo coordinar cómo van a frotar el arco qué tan largo va a durar va a ser el el, el va a pasar van a pasar el arco con qué fuerza van a pasar el arco mientras que la otra mano está pulsando diferentes dedos en diferentes cuerdas en diferentes puntos de las cuerdas. O sea, toda esa maquinación mientras tanto su vista está posada en una partitura la cual ellos están descifrando.
2: Yo Alan, yo siento como que también eh, uno de los beneficios como que yo le veo también es como que enseña al niño disciplina, ¿verdad? Sí,
3: constancia. Esos son los efectos esos son los efectos morales Ajá. de la continuidad de las clases. El hecho de que el niño desarrolla la disciplina, el niño desarrolla la perseverancia, el niño desarrolla la tenacidad, el niño desarrolla la empatía hacia otros, el niño desarrolla la socialización correcta, el trabajo en grupo, el respeto, en fin. Por eso te dije al principio, que no desarrolla la música. La bueno. música lo desarrolla
1: todo. Mira, y una cosita, Joalan, yo, yo tengo una pregunta para ti que va a... a darle como un giro. Sí, a, a, <risas> cambiando de, radicalmente de tema. Yo vi el otro día, tanto el Día Internacional del, del Síndrome de Down como el Día Internacional del, del Autismo. Del Autismo. Miraste, eh, videos con estudiantes con condiciones especiales que tú tienes en tu escuela. Entonces, eso me dio la curiosidad de... De preguntarte a ti hoy, ¿qué beneficios tiene para, para niños con condiciones especiales estudiar música? Eh, ¿Se recomienda por algún motivo en específico? Eh, cuéntame de eso.
3: Bien, cuando empezamos a conversar, cuando hablábamos de, del efecto de la música en los seres humanos, eh, hablamos del efecto de la música en la salud Ajá. y cómo actualmente se, existe la musicoterapia. Pues justamente de ahí parte el hecho de que la música ayuda a niños en, con condiciones especiales, tanto los autistas como los con síndrome de Down, retraso o cualquier condición, tienen la capacidad para desarrollar sus talentos. Lo único que a ellos le toma quizás un poquito más que a los demás, pero no significa que no puedan lograrlo. Maestro Shinichi Suzuki decía que todos los niños pueden. Él basó su metodología en, ese, en, esa, en esa frase, en que todos los niños pueden. Los niños con los cuales trabajo son autistas los dos. Yo realmente los amo. Son niños que me hacen mi tarde súper, súper feliz. Verlos cómo aprenden su propio proceso. Las clases no son convencionales. Yo soy muy estructurada en cuanto a las clases. Yo tengo mi propio sistema, vamos a trabajar este libro, vamos a empezar con esta lesión. En esta lesión tengo que trabajar estos conceptos musicales y esta técnica. Con este niño voy a durar dos semanas, con este otro quizás dure cuatro semanas. Con ellos es
1: lo que ellos quieran hacer ese día. Tú que has tenido esa experiencia, ¿tú crees que se puede ver como una... Un progreso. Ajá, esa era la palabra que quería, encontrar un progreso, por ejemplo, en, su, en el aspecto social o en el Ajá. enfoque, en la atención. En todas esas áreas. Realmente es
3: muy maravilloso y el proceso de, de aprendizaje no se detiene en ellos. Es, o sea, ellos van, como quien dice, casi a la par que los demás. Claro está, lo expresan de formas diferentes a los demás.
2: Yo, Alan, y ya para quizás concluir, ir concluyendo, no sé si quizás te gustaría decir unas palabras finales a nuestras
1: oyentes. Y yo, Alan, yo quiero también que después, para que terminemos este episodio así como diferente, tú, cuando termines con tus palabras finales, nos hagas así como un ritmo de esos que tú usas con tus estudiantes. Un ritmito ahí. Oh, me... sí, ok, ah... no hay problema.
3: <risa> está bien. Un pequeño consejo para los padres y madres y para todos realmente porque la música no se detiene. Ajá. Mi abuela decía la frase, nunca es tarde si la vida dura. Ajá. No importa si tienes, si estás embarazada y quieres estimular a tu bebé, quieres que empiece a sentir la música. No importa si tienes 15, 18, 50 años y deseas aprender un instrumento nunca es tarde puedes empezar cuando tú quieras desde el bebé que está, en el, que está en el vientre hasta la persona que tiene 99 años todos tenemos la capacidad de aprender y desarrollar la música y todos, todos podemos disfrutar de los beneficios maravillosos que esta aporta a nuestro, a nuestro ser así que anímate, inténtalo
1: Guitarra. Voy a retomar ese violín yo, sí, yo, sí, tengo, sí, yo no sé qué tiempo Diciendo eso, pero Lo voy a hacer en algún momento Bueno, entonces Ahora sí, vamos, para que concluyamos Exacto, Este episodio, Vamos, vale, dale.
3: Ok Pim pom, po, pora, Pim pom, po, pora, Pim pom, po, pora, Pim, pom. Pim pom, po, pora, ¡Qué chulo! Joan <ríe>
2: muchísimas gracias de verdad por sí. acompañarnos en este episodio. Fue muy chulo compartir así de, de este tema y como de que fuera así como algo súper casual, súper chulo. Sí. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: De nada, gracias a ustedes.
0: Y Joanne, danos tus contactos para que si la persona te quieran seguir.
3: ¿cómo? Oh, sí. Vale. Tú sabes, yo soy un poco mala para esa parte. Vale. <ríe> bien, pueden encontrarme en www.edumusicrd.com, es nuestra página web, o en Instagram, edumusicrd, en Instagram y en Facebook. Ok,
0: muy bien. bien. Y a todos ustedes les recordamos que nos sigan en nuestra página de Instagram un ratito entre mamás podcast también estamos en Facebook eso casi Oy, no lo sí no estamos, estamos ahí. en Facebook <ríe> y en Instagram y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico sí. un ratito entre mamás arroba gmail.com
1: muy bien, bueno y a todos los que están ahí escuchándonos, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio, bye 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 bye, bye, bye. bye. bye.